0: Вашингтон Пост. Россия — лидирующая мировая в гиперзвуковых и
1: Россия — особое отношение.
0: Все самое актуальное глазами мировых СМИ. Здравствуйте, это подкаст «Ина Панорама». «Северный поток-2» и новые санкции, когда же русские станут как шелковые. Ну вот опять в Европе и США придумывают, как наказать Россию за неподобающее поведение, как им кажется. Пожертвовать «Северным потоком-2» Германия не готова, так что ей приходится искать пути выхода из сложившегося тупика. Пока американская пресса кричит о геополитических шахматах Путина. Введенные на днях санкции против российских чиновников скорее похожи на насмешку, чем на реальный политический инструмент. Между тем, в Болгарии на фоне празднования Дня освобождения от османского ига разгорелся очередной спор русофилов и русофобов. Об этом сейчас подробнее нам расскажут мои коллеги, редакторы на сми Яна Наумова и Иван Кожинов. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Яна, ну что, начнем? Давайте с вас.
1: Да, на фоне дискуссий по поводу новых антироссийских санкций в связи с делом Навального, тема «Северного потока-2», можно сказать, заиграла новыми красками. Ну, противники газопровода быстро сообразили, что очередные палки в колеса этого проекта станут ударом побольнее, чем какие-то там личные санкции против парочки чиновников. Но сторонники «Северного потока-2» напротив принялись защищаться с новой силой. Еще в прошлую пятницу в немецкой деловой газете Handelsblatt появилась статья, которая имела большой резонанс. Перевод, разумеется, можно найти у нас на сайте и на СМИ. В статье двое авторов подробно анализируют обстановку и предполагают, что есть из этой сложившейся ситуации четыре выхода. По их словам, глава американского МИДа Энтони Блинкин отреагировал вовсе не так жестко, как того хотелось иным критикам и, в общем-то, показал, что готов к переговорам. Берлин тоже уже устал от этого трубопроводного спора, который уже тянется не один год, не первый и не второй даже, но отступать и закрывать «Северный поток-2» он не намерен. Так что вариант у авторов следующий. первое. Можно запустить «Северный поток-2», но разработать при этом некий механизм его экстренного отключения, как средство давления на Россию. То есть, донимать всех своего рода таким шантажом. При, при этом обычно один из аргументов противников газопровода это как раз то, что Россия может в один прекрасный день взять и перекрыть кран, а европейцы будут, как дураки, ждать своего газа и ничего не дождутся и не получат. А в этом варианте, который предлагают автор Хандельсблад, значит все наоборот. Кран в случае чего перекроет Европу, и это считается нормальным. Другой вариант. Можно просто приостановить строительство и дальше тянуть резину, без конца обсуждая, что же делать с этим «Северным потоком-2». Но это, во-первых, уже всем надоело, а во-вторых, это чревато правовыми последствиями. Ну и Россия, на которую таким образом пытаются повлиять, только, естественно, разозлиться. Можно также, это третий путь от Хандельсблат, сказать Укра... Украине, что она получит очередную инвестиционную помощь. Она, как известно, сильно страдает от существования в мире Северного потока-2, и поэтому предполагается, как честно пишут авторы Хандельсблат, что эта помощь поможет порадовать в первую очередь не украинцев, собственно, а американцев, потому что именно американцы больше всех, как говорят, переживают об украинской зависимости от российских денег, которые Украина получает за транзит газа. И, соответственно, если привести их в хорошее расположение духа, может быть, как-нибудь удастся договориться Германии с США. И вот, наконец, четвертый вариант. От капитана очевидности, я бы сказала. Можно просто достроить уже этот газопровод, а потом решать все проблемы по мере их возникновения. Итак, федеральное правительство Германии вместе с американскими партнерами, говорят, работает сейчас над неким пакетным решением проблемы «Северного потока-2». Подытоживает Хандельсблат. Иван, а вот в других странах Европы что на этот счет думают? Ясно, что, скажем, поляки, они всегда яростно против любой российской деятельности. Ну, а, например, австрийцы, они обычно так поддерживают прагматичный подход немцев. А болгары, например, какие-нибудь.
2: Да, интересно про Болгар поговорить. У нас сегодня как раз такая будет тема про Болгар, про то, как они относятся к российской вакцине «Спутник», э, как э, они э, встречают день освобождения от османского ига, и как в связи с этим относятся к России. И э, есть э, у них и обсуждение темы Северного потока-2, хотя в основном они сейчас помалкивают, потому что только что э, был э, введен в действие водопровод, э, трубопровод э, Южный поток, э, и э, на этом фоне э, немного помалкиваю, потому что э, есть у современного э, болгарского правительства э, тренд в сторону евроатлантической э, Солидарности. Так, солидарности, устремленность к Евроатлантическому блоку. И поэтому они предпочитают просто посмотреть, а что же происходит в других странах, например, на Украине. И вот они комментируют высказывание главы Нафтогаза Украины Андрея Коболева, который заявил, что для Киева предотвращение окончания строительства и ввод в эксплуатацию Северного потока-2, это вопрос не больше, не меньше жизни и смерти.
0: Но это, как э, сейчас Яна сказала, капитан очевидности. У да. болгаров
2: э, э, у болгар, э, свой капитан. Да, у них свой капитан. Да. И вот, по словам Коболева, Украина важный транзитер газа в Германию, Италию, Францию. И э, если России удастся перенаправить потоки газа, ГТС Украины э, газотранспортная система станет просто сетью газопроводов, ненужным металлом. И болгарские читатели э, издания Сега Уверены, что все вопросы по «Северному потоку-2» решает, конечно, не Украина, не Соединенные Штаты, не Европа, а именно Германия. А Украина занимается показательным самоубийством на этом фоне. И вот такие замечательные комментарии можно увидеть под статьей в этом издании. «Больные на голову» – это, видимо, об украинском правительстве – «от России им и так уже ничего не нужно. Даже вакцины ее не хотят. Но ее газ для них – вопрос жизни и смерти. Поляки дадут вам газ. Что вы дергаясь? Они даже Германии его предлагали. Или такой комментарий. Это не вопрос жизни и смерти. Констатация смерти Украины – вопрос времени. И вот еще такой любопытный комментарий как раз по поводу того, что только Германия может остановить Северный поток-2, а проблема украинцев в том, что Германии нужно выбрать остановить Северный поток-2 и свою экономику или запустить Северный поток-2 и остановить украинскую экономику.
1: Ой, ну я даже не знаю, что они могут выбрать.
2: Комментатор, выбор очевиден
1: разумеется. Так
2: что вот у болгар такая, такое обсуждение. Послушайте, вопрос. коллеги, ну вот вы
0: рассказали о европейской прессе, ну в частности о болгарской, но я смею предположить, что американцы не остаются в стороне как раз от обсуждения Северного потока-2. Хотя я могу ошибаться. Может быть, у них там много своих проблем, и наконец-то они забудут о Северном потоке-2.
1: Мне кажется, никакие свои проблемы не дадут им забыть. А да. об этой проблеме ну, США — это вторая сторона, собственно, в споре с Германией. И поэтому, если немцы все там разложили по полочкам, как мы видели в статьях, Андрисблад все рассчитали, эм, говорят, что американцы, американское правительство тоже ищет какие-то там компромиссы. Но если это и так, то компромиссы — это, видимо, удел дипломатов, а вот пресса ни на какие уступки не согласна, она продолжает бушевать. Э, журналистов волнует обычно не практическая сторона газопроводного проекта, а некая, цитирую, «Огромное влияние Путина на континенте благодаря поставкам газа». То есть, если верить, например, одной статье в американском National Interest, это «огромное влияние Путина» подтверждается тем фактом, что «Северный поток-2» продолжает пользоваться поддержкой некоторых европейских стран, несмотря на огромный и все растущий список злодеяний России. «В этой ге партии геополитических шахмат может быть только один победный исход», пишет автор. Для Соединенных Штатов согласие с завершением строительства Северного потока-2 будет исторической ошибкой. Пришло время поставить этому проекту мат, заключает автор статьи. То есть, если немцам нужен газ, то американцам, как мы видим, нужна геополитическая Яна, но, победа. По вы такая. ведь не
0: рассказывали о том, что National Interest, мало того, что авторитетное, но еще и адекватное издание, они что, адекватность теряют
1: National Interest совершенно mm -hmm. не одинок в таких оценках. Да? Это просто, как пример можно привести, но в целом... Mm -hmm очень многие с ним солидарны. Ну, для американской прессы вполне адекватно.
0: Ну, вот потому что, вы, потому что вы процитировали не вполне. Ну, вот э, заметьте, вы нам про Handelsblatt рассказывали, да, и про National Interest. Вот э, на самом деле вот этот э, прагматизм, которые говорят, что присуще, например, немцам, он отмечается также вот и здесь. То есть немцы точно знают, что хотят, разложили все по полочкам. Вот да, вам, пожалуйста, четыре выхода. Здесь, кроме того, что... Ух-ух.
1: Э, Громкие слова.
0: Ничего я не заметил. Ну, может быть, еще что-нибудь американцы написали по этому поводу?
1: Ну, американцы пишут все примерно одно и то же. Но для сравнения, uh -huh. опять же, могу привести еще довольно быстро, пару слов от э, председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, mm -hmm. который тоже по этой же теме написал целую статью для издания «Шпигель». Он никаких громких слов не говорит, э, но рассуждает за то, что хотя «Северный поток-2» и отягощает, конечно, отношения Германии и Соединенных Штатов, которые они там хотят тоже перезагружать, но при этом закрытие этого проекта нанесет большой экономический ущерб. То есть он тоже делает упор на экономику. Так что думать немцам надо, соответственно, не только об этом новом трансатлантическом партнерстве, но и о том, как не упустить своего.
0: Это Ишингер пишет.
1: Да. Угу. Говорит совершенно спокойно, что прекращение строительства стало бы просто очень плохим решением. Во-первых, дорогостоящие судебные процессы по возмещению убытков. Во-вторых, дипломатические трудности, потому что Россия – это тоже партнер Германии, а не только США. И в-третьих, Европе, в конце концов, просто нужен российский газ. Так что, в общем, было бы неплохо, считает Ишингер, и договориться с американцами, и не закрывать проект. Как бы не хотелось наказать Россию за все беды мира. Mm -hmm. Но будем надеяться, что американские власти все-таки прислушаются к, к экспертам, а не к журналистам, которым лишь бы пораздувать конфликт.
0: Да, мы можем надеяться, но что касается американской прессы и ее реакции э на вот эти санкции, которые были введены, Вашингтоном в отношении российских чиновников из Навального. Не знаю, насколько наша надежда имеет под собой основания. Я так понимаю, что и по этому поводу американцы высказывались на этой неделе.
2: Ну да, в каком-то смысле, мне кажется, это продолжение темы «Северного потока» и попыток э, Соединен, Соединенных Штатов э, остановить э, строительство, помешать России. И фактически история с э, введением санкций против Навального, продолжение этого, ну скажем так, продолжение этой политики. А, и вот я процитирую журналиста консервативного э, издания National Review, э, который говорит о том, что как ни странно, но вот это введение санкций а, против ряда российских м, чиновников и аж 14 компаний российских из России, Германии и Швейцарии, а, вот как он пишет за их роль в производстве биологического и химического оружия такого вещества, как «Новичок», которое было использовано для отравления Навального, так вот это все всего лишь навсего символический залп по России. И почему он э, так э, говорит? Э, дело в том, что э, новая администрация Соединенных Штатов, администрация Байдена, обещала, что она перестроит политику Соединенных Штатов в отношении России в соответствии с ее собственным подходом. Но, несмотря на все разговоры администрации Байдена о необходимости наказывать тех, кто нарушает права человека, недавно она отказалась от возможности ввести санкции против Кремля в связи со строительством газопровода Северный поток-2. Ну, ты смотри опять газопровод. Откуда они. Вот два, две стороны все время: санкции, Северный поток-два прекращения или какие-то дополнительные санкции против Северного потока. И любопытно, что это вызвало бурю гнева со стороны конгрессменов из обеих партий. А вот восточноевропейские страны... Да, ну мы уже говорили о том, что Германия решительно отстаивает проект «Северного потока-2», в этом пишет как раз э, автор в котором участвует несколько влиятельных игроков, включая бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, занимающего должность председателя наблюдательного совета проекта. И, кстати, туда э, сейчас, по-моему, еще одна дама вошла. Да,
1: Карин Кнайс, да, да, вот. бывший глава МИД Австрии.
2: Бывший глава МИД Австрии. То есть э, немцы и австрийцы явно поддерживают эту историю. О. Так вот, восточноевропейские страны, такие как Украина и Польша, утверждают, что если мы уже опять об этом говорили, если этот газопровод будет достроен, он позволит Кремлю укрепить контроль над энергопоставками в Европу и таким образом нанесет ущерб их безопасности. И вот с этим, в связи с этим любопытно посмотреть, а что на Украине, как они оценивают э, вот эти санкции, э, действительно ли э, эти санкции символичные и как они повлияют на, м, скажем так, здоровье Украины. Да. Вот эксперт по международной политике Украинского института будущего, есть и такой на Украине институт, или Якуса, пишет приблизительно так, что персональные ограничения против семи российских чиновников никакого эффекта не возымеют. Эти чиновники вряд ли владеют активами в Штатах и в ближайшее время вряд ли собирались в США. Санкции против научных институтов, занимающихся химическими исследованиями, тоже не особо страшные а Санкции против 14 российских компаний, которые не назвали, кстати, тоже не критичны Там вроде бы нет крупных стратегических предприятий, которые могут сделать больно российской экономике Вот объявили, что Россия не сможет участвовать в программах финансовой поддержки Соединенных Штатов со стороны Соединенных Штатов а в Москве в них и не участвовала и не претендует на это. Запреты и ограничения на сотрудничество Госбанков Соединенных Штатов с российскими уже действуют с 2014 года. Там ничего существенно нового не добавляли. А вот ключевые санкции, к которым он относит, а такие вещи, как ограничения по чувствительным технологиям, санкции против госдолга и крупных бизнесменов и банков, их как раз не ввели. Поэтому Россия фактически ничего и не проиграла. А вот для Украины надо понять, что санкции ⁇ это не палочка-выручалочка для Украины. Они имеют ограниченные эффекты, время действия, что Соединенные Штаты не будут впрягаться за Киев решать. Его проблемы за счет своих глобальных интересов и, пожалуй, самое главное, что Россия нужна будет Западу для решения определенных задач, пока Украина не может заменить Россию в этой роли или компенсировать потерю России для Запада. И говорить о западном давлении на Москву в абсолютных категориях бесполезно. Вот цитирую Илью Кусу но так вот что... э, это леген... такой легендарный в
0: отрицательном смысле институт и я впервые слышу э, что вполне себе адекватное мнение даже возразить нечего да все прав ты все правильно написал друг да, мой. Да. действительно так там только украина говорит пока не может заменить да я пока бы сказал что не сможет заменить, друзья мои да. я, я думаю что украина принципе это невозможно да при всем но Поэтому институт будущего все-таки. Ах, вот оно что. Институт хорошего будущего да. тогда нужно назвать. Светлого. Но по поводу санкций наверняка ведь не только американская пресса и не только украинский институт будущего пишет наверняка, и Европа не осталась в стороне. И вот вы так интересно всегда приводите пример Ответы читателей на различные статьи. Пишут ли что-нибудь европейцы об этом простые?
1: Ну, честно говоря, европейские читатели не очень вдохновились этой темой, в отличие от европейской прессы. Ага. Ну, естественно, Тогда начнем с прессы. Да, я в двух словах буквально скажу, что... Вот символически, кстати, Иван упоминал это слово. Это самый наверное, распространенный эпитет, вообще, который применяется. Все пишут, что санкции чисто символические. Ну, в Европе, конечно, тоже в свое время там, призывали покарать Россию за всякие нарушения прав человека, но новыми санкциями почему-то никто не проникся. Для примера, вот, например, Хуберт Ветцель в немецкой «Zutdeutsche сайтунг с насмешкой такой откровенно пишет, что Путин, пожалуй, как-нибудь переживет эти новые штрафные меры, которые лично его вообще никак не затрагивают. Вот, а символически, опять-таки, опять санкции против пары-тройки чиновников ничего не изменят. Датская Юланс Постон с этим совершенно согласна, примерно то же самое все и повторяет. И, конечно, можно порадоваться, что европейцы по вопросу этих санкций в какой-то веке проявили единство, не пересорились, как это с ними часто бывает. Так рассуждает датский эксперт-политолог. Но вообще, что это задается он вопросом? Это попытка преследить Россию, что ли? Да, в России, в России само уже попадание в очередной санкционный список уже считается своего рода признанием заслуг, пишет он. В общем, да. Так что рассчитывать, что Москву замучают угрызение совести от этих санкций, просто смешно. А вот прокомментировали зато эту тему американские читатели, довольно активно писали. Mm -hmm. Возьмем, например, сайт американского Fox News. Один комментатор под ником Т.Р. Бандерас пишет так. «Никаких санкций не будет. Байден просто играет на публику. Все в порядке. Байден только выглядит крутым, а на самом деле ничего никому не сделает». Другой читатель, а Атуин Шракс. Раз виноват Путин, как нас уверяет Байден, то почему бы не наложить санкции на него тоже? А то санкции против случайных, никому неизвестных чиновников это сотрясание воздуха. Ему отвечает человек под ником Хермамир. Потому что, в отличие от Байдена с его Альцгеймером, Путин обернет все в свою пользу. Плевать он хотел. Еще один комментатор. Thinking out loud. Ну все, русские сейчас будут как шелковые. Ну и, наконец, некий куку. -ку, читатель, как я подозреваю, не без русских корней, пишет так. Да я вообще трепещу. Мой, мой медведь тоже сидит в углу и пригорюнился. Только водка его развеселить. Жальтесь уже, наконец.
0: В общем, смеются американцы. Смеются я, откровенно. Я вот э, возвращаюсь к... Э, к европейской прессе. Вот Позвольте уточню у вас тональность, с которой выступают европейские журналисты. Вот Они пишут, что касается санкций, надо признать, сейчас вполне такие адекватные вещи. Да? То есть, ну, действительно так, ну, какие-то дурацкие санкции. Совершенно общем,
1: скептически на да, это смотрят. Никто всерьез это не принимает, конечно. Но
0: как вам кажется, вот этими своими материалами они пытаются сказать о том, что необходимы более активные санкции, или просто отмечают, что, ну, послушайте, вы так много об этом говорили, и какой-то пшик получился. То есть э, можно ли ожидать, следует ли ожидать, что вот европейские журналисты говорят, требуются более активные там, санкции, санкционная Мне политика? Мне кажется,
1: они ожидали чего-то иного вообще. Да? Может, быть, может быть, даже и не санкция а каких-то диалога какого-то, потому что очень mm -hmm. многие призывают, конечно, не давать спуску к Кремлю, но при этом не прекращать общение, не прекращать диалог, и искать какие-то другие пути, а не просто вот это бесконечное воздействие санкциями. Mm -hmm. Может быть, они ждали чего-то такого.
0: Я знаю, что э, сейчас вы хотели бы
2: вернуться к событиям в братской Болгарии, да, это можно сделать. Давайте. Тем более, есть повод. И тем более, мы очень редко используем болгарскую прессу в наших, нашей «На панораме». Но, мне кажется, это любопытно посмотреть, что действительно пишут и сама и СМИ сами, и болгарские читатели, как отно они относятся к России, потому что, мне кажется, всегда интересно, как... Вот э, это ну, обратная связь, да? да это да, обратная да. связь Бэк. существующая. Да, ну, а я хочу напомнить, что вот 3 марта Болгария отмечает национальный праздник. Это день освобождения от Османского Ига и подписание мирного Сан-Стефанского договора между Россией и Османской империей, э, по которому, собственно... Который подвел а, черту под а, русско-турецкой войной а, 1877 78 годов. И именно тогда, кстати говоря, и а, появилось впервые автономное княжество Болгарии. Ну и понятно, что а, Россия принимала непосредственную участие в освобождении а, болгар от, а, как они говорят, агарянского ига. Вот. И вот любопытно, а как болгары сегодня относятся к России? Вот согласно данным соцопроса, который публикует журнал «Дневник», для болгар наиболее важно поддерживать хорошие отношения с Россией. Но пресса делится в Болгарии на, скажем так, правую и левую. Это довольно четкое разграничение между между СМИ болгарскими. И чаще всего в правой э, прессе э, мы можем увидеть э, откровенные такие русофобские черты э, наезды на Россию, поливание ее грязью и, э, ну, как пишут представители левой прессы, э, преклонением перед Западом. Хотя э, поводов для этого, собственно говоря, нет. Э, вот э, председателю общеболгарского комитета Васил Левский, Васил Василев приходит к такому выводу, обсуждая тему русофобии и русофилии в Болгарии. Кому-то нужно посеять у русских неприязнь и недоверие к болгарам. И русофобия прекрасный инструмент для такого посева. То есть он говорит о том, что в болгарских СМИ намерено пишут неприятные вещи о России, чтобы у русских, у россиян возникло неблагоприятное впечатление о Болгарии и о болгарах. Не понимают, не знаю, понимают ли недоброжелатели России, как бы их звали, существовали ли бы они вообще и что собой представляла бы болгарская земля, если бы не было освобождения. В основном это люди с ограниченными интеллектуальными способностями, для которых русофобия, русофобия всего лишь ремесло, отлаженный баблонасос или способ занять государственную до должность. Русофобия это не только туркофилия, сколько болгарофобия. Та же гибридная война, только не столько против России, сколько против Болгарии. И чем дальше нас отталкивают от России, тем ближе нас подталкивают к тискам Турции. И если мы ничего не предпримем, весьма возможно, что однажды стратегическая глубина поглотит нас. И 3 марта канет в лету. Такой вот... Äh прогноз неблагоприятный он делает для Болгарии, если она откажется от тесных связей. А мы с вами
0: будем надеяться, что не откажется. Уже неоднократно было, когда ну, русофобия да. да, какая-то в той же Болгарии или вообще в других странах Восточной Европы заканчивалась ну, всеобщей да. дружбой. Надеюсь, в этот раз так произойдет. Всегда и интересно узнать, что же о России пишут в прессе в разных странах. В этом нам помогает Редакторы и на СМИ. Это был подкаст и на Панорама. Большое спасибо.